എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവത്തെ പഴിക്കരുത് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ജോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തെ പഴിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഈ വചനം നേറ്റ് പറയാം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരനുഭവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്റെ പേര് ആനി ജോസ് ഞാൻ പാലാരൂപതയിലെ തിരുമാറാടി ഇടവയിൽ നിന്നും വരുന്നു ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ വന്ന് അഭിഷേക ഇവിടത്തെ കൺവെൻഷനിൽ അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി കൂടുന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് വിദേശത്ത് പോകുവാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം ഏജൻസിയിൽ പെട്ടുപോയി എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ വരികയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറ്റല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ഭരണങ്ങാനം അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷനിൽ ഈ അമ്മച്ചി ശരിക്കും വന്നങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആരാധനയുടെ സമയത്ത് വട്ടായിലേശം പറഞ്ഞ് വിദേശത്ത് പോകുവാൻ തടസ്സമുള്ള മൂന്ന് മക്കളെ കർത്താവ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ മകൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഏജൻസിക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓർത്തോട് ഞാൻ പിന്നെയും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം വീട്ടിലിരുന്ന് ടിവിയിൽ കണ്ട് മനം അടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണല്ലോ ദൈവം ഇല്ലേ ഇനി വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമാണ് അങ്ങനത്തെ ചില പെട്ടെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അരൂപികളുണ്ട് വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയില്ല പ്രീസലവർ അവർ ജോബിൻ്റെ പോലെ അവർ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിനെ പോലെ ദൈവം നയിക്കുന്ന വഴിത്താര് ഉറച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വഴിയിൽ അവർ ബലത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഈ അമ്മച്ച അതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മസ്കറ്റിൽ നിന്നൊരു നേരിട്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ വരികയും എൻ്റെ മകൾ അതിൽ പോയി പങ്കെടുത്തു അന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പിള്ളേര് ആ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത് പിള്ളേർ പാസ്സായി അപ്പൊ അതിൽ എൻ്റെ മകളും പാസ്സായി അങ്ങനെ ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ പോകാൻ സാധിച്ചു വിദേശത്ത് പോയി ജോലി കയറി ഇപ്പൊ മകള് ജോലിയിലാണോ അവിടെയാണോ ജോലി തന്നെയല്ലേ ആ അവിടെ പോയി ജോലി പ്രവേശിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ന് ദൈവത്തെ അതോടൊപ്പം എന്റെ മകനും ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതി വിദേശത്ത് പോയി അതിനും ഒരു പൈസ പോലും പൈസ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഈശോയോട് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി അത് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയും പ്രീസലോൾ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമാണ് 
ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് ഇവർ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിരാശപ്പെടാനോ ദൈവത്തെ പഴി പറയാനോ ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ജോലിയൊന്നുമില്ല കുറ്റപ്പെടുത്താനോ നിരാശ പറയാനോ മനസ്സ് മടുത്തിരിക്കാനോ ഒന്നിനും ഇടവന്നില്ല പ്രീസ് അലോട്ട് ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ട് മക്കൾക്കും വിദേശത്ത് നല്ല ജോലി കൊടുത്ത് ഒറ്റ പൈസ മുടക്കാതെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വഴികൾ തുറന്നു കൊടുത്ത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇടപെട്ട ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെയും വേദന അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതേപോലെ പല വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബം ഈ സമയം ആ വേദന അല്ല ദൈവസനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖവും വേദനയെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഹൃദയം അർപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ദുഃഖവും ഭാരവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്താം ഈ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കാം കൈകൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കട്ടെ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധന 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 കരങ്ങളടിച്ച് കുടുംബ കുടുംബമായി കയ്യടിച്ച് 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 കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കില്ല ഒരിക്കലും പഴിക്കില്ല ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് കൈകളടിച്ച് കുടുംബമായി സന്തോഷിച്ച് സന്തോഷിച്ച് വിശ്വാസം ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായ കാര്യം 
ആരാധന ശാന്തമായിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലത്ത് ജോബ് എന്നൊരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദൈവഭക്തനായി ജീവിച്ചു അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നീതിനിഷ്ഠനുമായിരുന്നു അവന് ഏഴ് പുത്രന്മാരും മൂന്ന് പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പൗരസ്യ ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു അവൻ അവന് ഏഴായിരം ആടുകളും മൂവായിരം ഒട്ടകങ്ങളും അഞ്ഞൂറ് ജോടി കാളകളും അഞ്ഞൂറ് പെൺകഴുതകളും എണ്ണമറ്റ ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് നല്ല പ്രാർത്ഥന നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുരുട്ടുബുദ്ധിയോ വളഞ്ഞ വക്രവഴികളോ ഇല്ലാത്തവൻ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്തവൻ എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവഭക്തനും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനും നിഷ്കളങ്കനും ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനുമായ ജോബ് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ സമ്പന്നൻ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ജോബ് ധാരാളം സന്താന പുഷ്ടി ഏഴ് പുത്രന്മാരും മൂന്ന് പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം പുത്ര സമ്പത്ത് ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അടിക്കടി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി തകർച്ചകൾ വരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ജോബിന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി തകർച്ചകൾ കൂട്ടിയാൽ കൂടാത്ത വിധം മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ
തകിടം മറിഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ എല്ലാം ഒരു നല്ല നിയന്ത്രണത്തിൽ പോയിരുന്ന നല്ല ദേവഭക്തി ജീവിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിലും ബലിയേർപ്പെടലിലും അങ്ങേറ്റ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്ന ജോബാണ് പക്ഷെ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് പേര് തങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും നൽകിയ ദൈവത്തെ പഴിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തെ പഴിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം ഒരു വ്യക്തി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു സംഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം അച്ഛൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ തീഷ്ണതയോടെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തീഷ്ണതയുള്ളൊരു കുടുംബത്തെ കാണാനുണ്ട് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കുടുംബത്തിൽ അപ്പനമ്മ രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് മക്കൾ അങ്ങനെ നല്ല അവർ പള്ളിയിലെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയിൽ നന്നായി നിൽക്കുന്നു നല്ല വിധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാ സന്തോഷമായി ജോലിയുണ്ട് പണമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് മക്കളെല്ലാം സൽസ്വഭാവികൾ എല്ലാം നല്ല വിധത്തിൽ പോവുകയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ മകരുവിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്ത ഇതാ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥയ്ക്ക് ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ട് കുടുംബനാഥയുടെ ആ ക്യാൻസർ വളരെ ഗുരുതരമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കണം കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യണം അങ്ങനെ വലിയ പിന്നെ ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നായി എല്ലാം കൈവിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഈ രോഗം മാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം മാറും അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുതിർന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് ഇതാ വലിയൊരു പീഡാണ് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉപകാരം മാത്രമല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അവൻ പതുക്കെ ഡിമ്മായി അവൻ്റെ ഉത്സാഹം ഡിമ്മായി അവൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് പോലെയായി അവൻ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബന്ധുക്കൾ നല്ല മിത്രങ്ങൾ നല്ല ഇടവവികാരി നല്ല ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകാർ അവർ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇത് ഒരു ആത്മീയ പീഡ ഒരു ദൈവഭയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനത്തിന് വിജ്ഞാനം ആ കുട്ടിക്കായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവൻ അതിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിച്ച് അവൻ ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൽ രോഗമുണ്ട് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മാറിയില്ല രോഗമുണ്ട് ചികിത്സയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അമ്മയുടെ സ്ഥിതി രോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അവൻ പറയാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കണം എനിക്കെൻ്റെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിക്കണം സ്കൂൾ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എനിക്ക് പോയി ചേരണം എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യണം നോക്ക് ആ രോഗം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വേദന അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായി മാറി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് അവിടെ പ്രാപിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം അതിൽ ഒന്നാം വകുപ്പിൽ രണ്ടാം ഗണ്ണിക അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം 
എന്നിട്ട് നൂറ്റി അൻപതാം ഖണ്ണികയിൽ പറയുകയാണ് വിശ്വാസം എന്നത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു അടുപ്പമാണ് വിശ്വാസം എന്നത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു അടുപ്പമാണ് ഞാൻ ആരിലാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നല്ല ദൈവത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ജീവിതം മെലിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനുകൂലം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടന്നു എന്നാൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പഴിക്കാനോ പാപം ചെയ്യാനോ നാം മുതിരരുത് അനേക വ്യക്തികൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തകർച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ മനഃപൂർവ്വം അധ്യപിക്കാൻ പോകുന്നു അവർ മനഃപൂർവ്വം പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ മനഃപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവർ മനഃപൂർവ്വം ദേവാലയ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ദൈവ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരലിഖിതം കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ദുർബലരാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ദുർബലരാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പല രൂപതയിൽ പൈക ഇടവകയിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്റെ പേര് മരിയ ഗുരുവിള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഭരണജ്ഞാനത്ത് നടന്ന അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷനിൽ ഒരു നിയോഗവുമായി ഞാൻ കരഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മോള് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ യു കെക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ പോയി അവളുടെ കൂടെ മുപ്പത് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ യു കെയിൽ ചെന്നാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ നിന്നും വർക്ക് വിസ കിട്ടുവാൻ നിയമമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മോള് ചെന്ന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യു കെ ഗവൺമെൻറ് ആ നിയമം നിർത്തലാക്കി എങ്കിലും പോയ സമയം അവിടെ നീക്കുകയും അതിനിടെ ഈ അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ സോജി ഓലിക്കൽ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേകളിലും ബെർമിങ്ഹാം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അവൾ അറിയുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേകളിലും ഡ്യൂട്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോലും അവൾ അവിടെ പോയി വിശ്വസിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നോട് പോലും കംപ്ലൈൻ്റ് പറയുമായിരുന്നു അവൾ ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് ഉടനെ തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ കയറുകയാണ് പ്രാർത്ഥന വേണാലും എന്നാലും എൻ്റെ അമ്മയെ ഇങ്ങനെ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറയണമേ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും എനിക്ക് അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരന്തരമായി ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വരെ അവൾക്ക് വിസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവളുടെ കൂടെ പോയ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരും ഓരോ ബാച്ചുകളായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മുപ്പത് പേരാണ് പോയത് മുപ്പത് പേരിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് പേരും ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു 
ഇവള് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്ന് അവരിൽ പലരും ഇവളെ തിരിച്ചു പോരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനും അവളോട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പോരുക യാത്ര എളുപ്പമുണ്ടാവും അമ്മച്ചി നല്ല അമ്മച്ചിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച എന്റെ ദൈവം എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രി ആ പറ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല എന്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന പല പ്രാവശ്യം അവൾ ഫോണിലൂടെ എന്നെ അറിയിച്ചു ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ വിസ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നാലും ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി യേശുവിനെ പഴിചാരാതെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുവാൻ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നും പറയട്ടെടുത്തിട്ടി പ്രവചനത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ തിരുലിഖിതം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ അവന്റെ പ്രത്യാശ അവിടുന്ന് തന്നെ അവൻ ആറ്റുതീരത്തു നട്ട മരം പോലെയാണ് അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നു അത് വേനൽക്കാലത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇന്നും പച്ചയാണ് വരൾച്ചയുടെ കാലത്തും അതിന് ഉത്കണ്ഠയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ആത്മീശ്വസോർ ചെയ്യുന്നവർക്കും വരൾച്ചയുടെയും കടും ക്ഷാമത്തിൻ്റെയും കൊടും ചൂടിൻ്റെയും കാലം ഉണ്ടാകാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വരൾച്ചയുടെ കാലത്തും ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ദൈവപൈതൃക ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെ സംശയിച്ച് നാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ദൈവത്തെ പഴിച്ച് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകരുത് ജറമിയാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അഞ്ചു ആറും തിരുലിഖിതങ്ങൾ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുകയും ശരീരശക്തിയെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഹൃദയം തിരിക്കുന്നവൻ ശബ്ദൻ അവൻ മരുഭൂമിയിലെ കുറ്റിച്ചെടി പോലെയാണ് അവന് ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ കർത്താവിങ്കൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രതികൂലവും ബുദ്ധിമുട്ടും വരുമ്പോൾ ഹൃദയം കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നിമിഷം ഓരോ മകനെയും ഓരോ മകളെയും തൊട്ടുപിളിച്ച് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും ദൈവമാണ് ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കഷ്ടത്തിൻ്റെയും ക്ലേശത്തിൻ്റെയും രോഗത്തിൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കാം
അവൻ എനിക്കായി കരുതുന്ന കർത്താവ് തന്നെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൈകൾ താഴ്ത്തി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉയർത്തി എല്ലാ ഹൃദയ ദുഃഖങ്ങളും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്കളും കരങ്ങൾ കൂപ്പി ദൈവം നല്ല വഴികളിലൂടെ മാത്രം എന്നെ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം 